0: Добрый вечер! В эфире «Голосовые заметки» и сегодня в гостях Саша и Паша. Ну, вы их знаете, это авторы автомобильных и мотоподкастов. подкастов Привет, ребята! Всем привет. привет! Давайте для наших слушателей расскажите, где вы сейчас находитесь.
1: Ну, мы уже неделю в Москве, в прошло... позапрошлую субботу, двадцать. 20... 1 августа мы прилетели в Москву к любимым и дорогим родственникам, друзьям. На Пашин единственный отпуск в этом году мы прилетели на целых три недели.
2: Да, к сожалению, в этом году с отпуском немного, скажем, пролет получился, но решил ли взять на три недели, прилетели и отдыхаем пополними.
0: Давайте, может быть, пару слов, как был перелет.
1: Ты знаешь, перелет был прекрасен. У нас даже ни одной секунды турбуленции за, весь, за все три часа не было.
2: Да? Мы даже а что 15...
0: касается этих правил коронавирусных, что надо было сделать, чтобы прилететь? Ты
2: знаешь, самое неудобное в этом всем было, что нам говорили приезжайте заранее, приезжайте за три часа, Это, там будет все жестко, там будет все длительно, а на самом деле мы прошли, ну, скажем прям честно, достаточно быстро. И э, мы управились за час пройти, мы планировали изначально зайти в дути-фри, к сожалению, он был закрыт. Потом мы пересели уже в бар, так как у нас отпуск начался, и мы решили отметить. И потом посидели в России, когда приземлились. Все прошло тоже очень быстро.
1: Мы за полчаса вот, э, в России. Мы с момента... Э, нас, как бы мы, мы нас везли на автобусе из самолета до терминала. Вот с момента входа в терминал и выхода на улицу. Прошло 30 минут. Да.
0: И а устала, что там касается тест? тестов на ну, коронавирус, делали в Германии? В насчет
1: тестов э, Я сделал в Германии, ну, в по правилам России. Все иностранцы, прилетающие в Россию, обязаны иметь тест при посадке на самолет, а российские граждане могут в течение четырех суток сделать и загрузить тест на госуслуги и плюс еще нужно обязательно там либо в самолете заполнить анкету либо на госуслугах заполнить такую же анкету и при выходе показать ее ну там qr код показать э, там Роспотребнадзору
0: угу. то есть вы это все прошли без проблем понятно да, да ну, вообще Мы без и вообще никаких не было задержек
1: Нет. вообще ничего не было быстро. Мы спокойно. вот эти, причем эти полчаса включали а, то, что я пошла и сделала тест прямо в аэропорту. И надо сказать, достаточно удобно. Тест стоил 2750, то есть это что-то евро. евро да, да. Нет, 2750 рублей. Угу. А, это что-то 35 евро, и ну, этот тест новаяние. был готов за 3 часа.
0: Угу. Отлично. Мы сегодня с вами собрались. Хотел сказать, за этим круглым столом э, поговорить по поводу манеры вождения. Потому что, еще раз напомню, <с вы <с у нас авторы подкастов на автомобильную и мото-тематику. Все уже знают, что вы любите ездить медленно, по правилам, Конечно. не нарушая никаких правил. И вы сторонники того, чтобы установить в городах э, ограничения по скорости. Давайте для начала мы с вами обсудим новость, которая сегодня пришла нам по телетайпу. А потом уже поговорим о манере вождения. И это новость, что в Париже водится в большинстве улиц ограничение на передвижение в 30 км в час. Они это аргументируют тем, что, первое, у пешеходов больше шансов есть выжить во время аварии на скорости 30 км в час. И второе, это как бы, как бы, да, но я не спец в этом вопросе, защита окружающей среды. Ваше мнение. Саша, давай с тебя. Начнем с девушки. Ну,
1: я считаю, что это ужас. Эти 30 километров в час, это проще тогда оставить свою машину и пересесть там на велосипед или, я не знаю, ну, на велосипед или пешком. А насчет пешеходов. знаешь, Я не знаю, какие пешеходы там во всей Франции, но я видела пешеходов в Париже, которые как курица на площади, знаешь, это и, и, идет, куда ему надо, ему плевать, есть у него там право, нет у него права, светофорный не светофор, пешеходный переход или что-то такое, он просто идет. Ну, вот. Поэтому как бы там 30, не 30, остаться выжить, ну, не знаю на этот счет. А насчет там окружающей природы, ну хорошо, ты, при 30 километрах в час будет больше пробок, при 30 километрах в час будет больше выброса.
0: Ты знаешь, Потому мне так тоже кажется, километров. когда машины стоят и коптят, да, то есть получается все равно, машина работает, не во всех машинах включается этот режим автовыключения.
1: Давай говорить так, чем больше у тебя скорость, тем быстрее ты добираешься до места назначения, тем меньше ты находишься на дороге. Логично. И меньше ты тратит, и, ты, ну, как бы, да, твоя машина выдает этих газов. Чем, соответственно, 20 километров в час это достаточно 30. большая... Нет, я между а, 50 и 30 а. это достаточно большая разница, и поэтому, как бы, с этими 30 километров в час, во-первых, как я уже сказала, будет больше пробок, потому что люди не быстро привыкнут к этому, да, вот, и, во-вторых, как бы ты дольше будешь добираться, соответственно, больше будет в любом случае выхлопа газов.
0: Саша, в одном из подкастов ты говорила, что, в принципе, ты хорошо разбираешься в машинах, если так, ну, да. тебя закрыть в гараже, ты можешь любую машину разобрать и собрать потом, ну, так, образно.
1: Ну, Скажи... YouTube мне в помощь, но, в принципе, да. да.
0: Скажи, вот, если постоянно двигаться на машине со скоростью до 30 км в час, мне кажется, это не совсем хороший ресурс износа для автомобиля.
1: Это очень плохой, это очень плохой показатель для автомобиля, потому что машина на 30 км в час будет дольше разогреваться, а соответственно, дольше. выхлопные газы больше и хуже, потому что на разогретом движке они как бы, фильтруются. То есть, да, они лучше фильтруются. Вот. Ну и как бы для самого двигателя продвижение на 30 км в час оно ужасно. И как минимум износ для машин, которые с механической коробкой передач, будет еще хуже, потому что ты, да, ты будешь износить первые две а, до максимум конечно три передачи. Потому что ты просто физически будешь не успевать добраться до той передачи, когда меньше идет износ.
0: Паш, oh. 30 км в час, я понимаю, это ты на этой скорости просто садишься на мотоцикл.
2: Ну и на машину я здесь периодически на машинах езжу.
0: Да, то есть это просто вот 30 километров. Это ты передвигаешься со скоростью 30 км в час, и вот теперь вот в Париже на двух колесах также 30 километров. Вообще, реально ли ездить 30 километров в час на хорошем мотоцикле?
2: Так ну смотри, у меня была передача молокобатованный мотоцикл. На нем я периодически езжу. Чуть быстрее скорости потока. Я в Москве передвигаюсь сейчас на данный момент на G310A, это BMW, и, на, естественно, на автотранспорте, то есть это BMW внедоложник и BMW четверка. Я думаю, на скорости 30 км в час я бы здесь передвигался, ну, в реале города, не знаю, я бы здесь прям часами передвигался, я бы просто пересел на метро. На мотоцикле, если мы сейчас говорим про мою Дайтону, у которой первая передача доходит до 120, это ну как-то нереально. У меня бы коробка просто сточилась нереально э, быстро. Да, к чертовой матери за год примерно. То есть это ну как-то нереально. Причем надо понимать, что на мотоцикле ты всегда двигаешься чуть быстрее скорости потока, чтобы э, объезжать всю эту ситуацию. Да? Mm -hmm.
0: Э -э ну, а вообще даже по ощущениям, когда ты садишься на мотоцикл и 30 км в час.
2: Я тебе даже скажу, так. Да, даже на машине. Да ощущение, как ты идешь. я тебе сейчас скажу конкретно про мотоцикл. Мотоцикл на скорости на маленьких скоростях до 30 км в час очень нестабилен. Любой мотоцикл. Вот
0: и поэтому и спрашиваю, то есть насколько да. вот равновесие и балансировка тяжелый при мотоцикл. Скорости,
2: при скорости от 35. Мотоцикл становится более уравновешенным в плане балансировки. При, при низких скоростях, там, я не знаю, от 20 до 30, он очень нестабилен. И поэтому я ну, как бы придерживаюсь тому, что физику мы заново придумать не можем, динамику вождения мы тоже заново придумать не можем, и за счет этого на нем если станет, конечно, естественно, немного опаснее.
1: Кстати, я хотела сказать насчет пешеходов. Вот, например, в России уже ввели то, что а, если так случилось, и ты сбил пешеход на пешеходном переходе, ты виноват. Да. Но если так случилось и произошло пешеходом вне пешеходного перехода или там светофора, то виноват пешеход. То есть как бы плевать, он сам вышел не там, где он должен был, и, соответственно, он сам в этом виноват. Как раз, да, из физики исходя, потому что машина не успевает так быстро затормозить, или тот же мотоцикл не успевает так быстро затормозить. Хотя, насколько я знаю, в Германии, где бы ни произошло ДТП, ДТП с пешеходом, виноват
2: водитель. Потому что они защищают всегда самое слабое звено. Правильно ли оно или нет? Это уже совсем другой разговор. В этом смысле я считаю, что в России правильнее
1: отменили эту историю, что всегда виноват водитель.
2: Да. У
0: меня вот такой вопрос по поводу этой новости. Может быть, это э, ограничение сделано не для того, чтобы там, вот, спасти жизни пешеходам или окружающей среды, а просто такой демократический метод пересадить нас с машин на общественный транспорт. То есть запретить Абсолютно. нельзя, но сделать такие условия, что здравомыслящий человек, понимая все это, скажет, да нет, я не буду гробить свою машину, я лучше ее продам и буду ездить, там, не знаю, на 100 30 км в час.
1: Абсолютно согласна с тобой, что это э, под эгидой типа, безопасности пешеходов и под эгидой э, сохранения природы. Угу. Хотя все мы понимаем, что это бред, да, это просто сделано для того, чтобы как бы, пересадить людей от машин, чтобы привести в окончательном итоге э, людей к отказу от автомобиля, от любого
2: транспорта. Это, это такая же эгида, э, мне кажется, как и была тогда эгида на то, что э, сдаете старую машину, получаете премию в две с половиной тысячи евро, и покупайте себе обязательно новую.
0: То За есть, 75 тысяч.
2: Да, 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 вот такая же эгида. То есть эксперты же тогда в тот момент говорили, что в этот год, когда они начали заказывать все машины популярно, они потратили, там был выхлоп CO2 в 5 или шесть раз выше, чем нежели в другой год автопома. И машины, которые были полностью на ходу, были просто утилизированы, которые бы еще могли дожить 5-10 лет.
0: Спокойно. Ты знаешь, это исследование было от АДАЦ, ну, мы знаем эту контору. Они, помнишь, это был дизельный скандал, там, евро-4, евро-5, евро-6, и когда они взяли какую-то марку, не помню, что-то из «Вольво» или еще что-то, и получилось У -у -у. так, что новые машины, больше было, как ты сейчас говоришь, выбросов co 2 чем более да? старые машины. Но ну, при этом по параметрам там, там клеился значок «Евро-4», и нельзя было выпускать в город. А новые как бы с «Евро» уже там, не помню, 5 или 6, не, не, не помню точно. «Евро-3»
2: это было, «Евро-3».
0: Да, какая-то эта история там пару лет назад. Угу. И получилось так, что новые машины больше гадили в атмосферу, чем старые. Вот, ну, есть, причем да. это огромная такая статья была на «ДАЦ». Я не знаю, чем это все закончилось, да, но, как ничем, обычно, наверное, ничем, да, к сожалению. Вы сейчас находитесь в Москве. Да, да. Вы любители посидеть и за рулем и за штурвалом, все это Конечно. знают. Вопрос такой: Ваш, Ваше вождение отличается, манера вождения на территории безусловно. Германии и России?
1: На процентов безусловно. Um.
0: Если так кратко описать для наших слушателей, чем отличается?
1: Смотри, давай говорить
0: так. В Германии...
2: Нет, я начну. Она сидит, кричит и матерится. Это
0: нет, можно, было в Германии делать.
2: Это, это, это в Германии так часто не происходит.
1: Я тебе хочу сказать так, что если ты в России не будешь нарушать правила, а, а ты будешь ездить по правилам, далеко ты не уедешь. Это во-первых. Да. Во-вторых, ты будешь ехать часами и в-третьих, просто здесь, вот знаешь, в Германии очень структурированное вождение, ты там, если тебе надо обогнать, ты выезжаешь влево, если тебе не надо, ты едешь в потоке там в середине или справа, вот все очень-очень структурировано. В России же вождение такое определенный хаос, потому что, например, у нас разрешено, ну, точнее, как, у нас не запрещен Обгон справа. В России есть два понятия. Есть обгон и есть опережение. То есть обгон – это когда ты конкретно из своей полосы выезжаешь в соседнюю и там, объехав какую-то машину, соответственно, встаешь обратно в свою полосу. А опережение – это вот когда ты из своей полосы выезжаешь в соседнюю, едешь какое-то определенное количество времени и там потом перестраиваешься обратно в ту же полосу. Вот. И люди этим пользуются. Опять же, насчет штрафов, да, как бы с российскими штрафами, ну, э, это ни о чем, потому что... Э, Саша,
0: если, например, есть вот превышение скорости там, на 20 км в час? Ну
1: вот, с... конечно, да, я хочу сейчас рассказать. Вот смотри, например, у нас э, штрафы за превышение скорости начинаются от 20 км в час. То есть, вот, например, по Москве, у нас разрешенная 60, соответственно, ты спокойно можешь ехать 79, чтобы не попасть вот на этот штраф. А штраф угу. там 500 рублей. От 20 есть. до 40, на превышение от 20 до 40 километров в час, штраф 500 рублей.
0: И, плюс, И это на европейские есть... рубли сколько?
2: Это меньше ну, как, 10 как евро, курс. это 7 евро, что где-то?
1: да, это где-то 7 ну, евро. Угу, И туда. плюс, как бы, если ты запл... оплатишь этот штраф... Это,
0: извините, я перебиваю, вот прямо сейчас на вечер, какое сегодня число, кто нас будет слушать записи, 30 августа, штраф составляет 5 евро 76 центов.
1: 5 да. евро 76 центов. Но! Сейчас, Но сейчас подводный подожди, камень. Это, это не то, что подводный камень, это как бы плюс. Я а, в если ты оплатишь этот штраф в течение двух недель, После того, как тебе придет... А сейчас в Москве очень удобно у тебя, если у тебя есть боссуслуги, в принципе, любой, эм, любое приложение типа штрафов, э, тебе туда сразу же приходят эти штрафы. Как бы вот с момента как бы, выпис, вы, выписывания этого штрафа э, в течение двух недель ты оплачиваешь его. Ты платишь не 500 рублей, а 250. У тебя скидка 50%. Супер. То есть ты платишь... То есть ты платишь 2,5 евро. Да. За превышение свыше 20 километров. От 20 до 40. От 40 до 60 у нас полторы тысячи рублей штраф, соответственно, в две недели это 750.
0: Саша, да. всегда в России тебе часто приходят штрафы за превышение скорости?
1: Раньше, да. Сейчас, понимаешь, в России практически нету стационарных постов ГАИ. У нас везде камеры. То есть то, что то количество камер, которое в той же Москве, оно превышает то количество, которое, в принципе, даже видео в Германии. Они у нас на каждом шагу, они у нас контролируют обочину, скорость. Почему у нас есть даже такие на скорость камеры, которые эм, контролируют среднюю. То есть у тебя точка А, точка Б, и вот они контролируют как бы твою скорость в течение этого времени. За, исходя из того, за сколько ты проехал э, этот отрезок, они вычисляют твою среднюю скорость, и если она выше разрешенная, тебе приходит штраф. Потом у нас есть э, камеры на э, красный свет, потом у нас есть камеры на пересечение сплошных, и на вафельную разметку. А, Ина, <с> придумали не так давно, пару лет назад в России, вафельную разметку на перекрестках. Какой-нибудь есть загруженный перекресток, типа э, вот есть метро Баррикадная в конце Красной Пресни, перед выездом на Садовое кольцо. И там очень загруженный перекресток. Там постоянно со всех сторон нет машины, и очень часто машины выезжали на перекресток, не давая другим проехать. Соответственно, они придумали у нас такую вафельную разметку, и штраф за эту вафельную разметку – 5000 рублей.
0: Ну, мы уже примерно понимаем цену штрафа.
1: Да. Вот.
2: Как Паш, же...
0: Паш, как О, у тебя манера вождя. вождения?
2: Э, на машине или на мотоцикле?
0: Давай сначала на мотоцикле. Все-таки ты у нас ассоциируешься как летчик-испытатель.
2: Да, истребитель. Уничтожите. <coughs> ну что ж, ну, ну что ж вам призрак расскажет. Э, на мало я... я э, честно говоря, меня эти камеры вообще мало интересуют, потому что э, они стреляют почти в спереди, uh -huh. а спереди. У мотоциклов номерных знаков. Мы это уже в, тоже все знаем. Знаков
0: впереди нет. да? Да. да
2: я я какой-то. Ну, у меня была длительная поездка по Подмосковью из места нахождения, где мы сейчас находимся, к моей бабушке. Это было 60 километров каждый конец. У меня навигатор писал час двадцать, я успел за 52 минуты без особого там экстремизма. Потому что на мотоцикл просто это не позволяет такой супер экстремизм. Дороги это все позволяли. Я обгонял справа, я ехал, естественно, намного агрессивнее, потому что это позволяло, и штрафы были, ну, скажем, чуть ниже. Я, я занимался ездой между рядом, по обочине, где это все было возможно. Когда была пробка, я просто обгонял по обочине и вставал перед всеми на светофор, и все это вполне возможно. И эм, за счет этого я сокращал, ну, где-то на чуть ли не полчаса навигатор.
0: Саша вот. еще говорила, что многие ездят не по правилам. Скажи, ты не боялся, что ты едешь, и другие также будут ездить, как ты, не по правилам, а ты все-таки на мотоцикле?
2: А ты знаешь, я что заметил? Я вот когда-то думал, в России достаточно опасно ехать. То есть э, все ненавидят мотоциклистов. И это был, этот феномен был, когда я в 2009 году ездил э, в Петербург. Я понимал, что там люди меня старались специально не пропустить и так далее. Но я тебе должен сказать, честно говоря, здесь э, как-то пош... как завелось так, что водители автотранспорта стали очень адекватными. То есть даже когда я ехал... Э, то есть, даже когда Саша я...
0: засмеялась.
2: Нет, она согласна со мной.
0: Нет,
1: насчет сторону мотоциклистов, да. да Они... Но в плане адекватности российских водителей... Нет, я, нет, я
2: сейчас говорю именно про сторону, э, в мото... в сторону мотоциклистов. Где-то 80%, это в, когда я приближался на мотоцикле, периодически уходили вправо, чтобы у меня было место проехать между ними и между сплошной полосой, что меня удивило. да? Ну как Да, бы,
0: конечно. Уважительно относились
2: достаточно. То есть они ехали со своей скоростью, я подлепал чуть быстрее, где-то была разница километров 25-30, и они уходили чуть-чуть в сторону обочины, заметно причем, что я мог спокойно проехать, не нарушая правила э, сплошной полосы. Вот. Я встретился также с такой ситуацией, что э, ехал сначала за мной, потом я их обогнал, я ехал перед ними, потом они ехали передо мной, ДПС и они сами слегка нарушали. Ну, и, и я тоже. И мы доехали до перекрестка, я думал, ну все, меня, меня как-то остановят. Они посмотрели на него и показали мне вот большой палец. Им это он, явно они ехали за мной и обсуждали этот мотоцикл, ну, да, да. как он им понравился все-таки. Так что, ну, я тоже. Прямо, на мое удивление, это все очень как-то и очень адекватно все происходило. То есть я был как-то очень доволен этим всем. И у меня не было такого ни внутреннего страха, ни опасения, что какой-то неадекват просто слетит и меня постарается забить. То есть такого ну, не было просто. Конечно, естественно, если я на двух колесах, я намного бдительнее на машине, хотя здесь и на машине надо быть максимально бдительным. Это Сашка когда-то рассказывала в одном из подкастов, когда сдавала на права, но смотрела по всем сторонам, потому что не из Не знаешь, легких...
1: откуда прилетит. Да, не
2: знаешь, откуда да, прилетит. Да, да, на, на мотоцикле это, естественно, такая же история. Там ты дважды, трижды смотришь на, ну, по всем сторонам, где что может произойти. Но вот как-то мне было очень комфортно, на самом деле, ехать по Подмосковью.
0: Вот. А Даже когда вы. Да, Общая да, атмосфера водителей, да, то есть вот э, агрессивный, ну, в общем, вот если сравнивать в, в Германии а ты... и в России, а... дружелюбие, уважительность, то есть как друг друга пропускают, не, да, что это ну, да,
1: и... да. С годами стало в России лучше, но здесь очень много агрессивных водителей, очень много водителей знаешь, это, как правило, женщины такие, я говорю, права купила, машина купила, водить не купила. То есть, угу. вот она едет, и а она одна на дороге. Вот. Ну, как бы в Германии тоже такие есть, но здесь таких больше. Да. А, я тебе хочу сказать, так бич российских дорог это таксисты.
2: Да, согласен.
1: Вот это таксисты. Без кормовой топов это, это просто какой-то трэш. Я вот даже это, мама на меня моя наехала, потому что я так бесилась за рулем. Я давно так не бесилась. Это просто конечная точка была, когда у меня уже нервы сдали, потому что я еду по правой полосе, а таксист отпаковывается тупо без поворотников. Вот просто ему похер, что кто-то едет по правой полосе. Он отстраивается передо мной, так что мне приходится отторма резко оттормаживаться экстренно и едет дальше. Ему вообще по барабану. Что там за ним? Кто там за ним? Что я ему чуть в бочину не прилетела. Вот ему вообще по барабану. Хотя я как бы ехала ни на маленькой машине вообще ни разу.
0: Да. Саша, ну, я на... помню, в вот одном из подкастов ты говорила про то, как тебе ругался обгон справа в Германии.
1: Да, и да. Сейчас уже
0: поездила в Германии и, и, и сейчас в России. Ты как с этим обгоном? То есть по-немецки не обгоняешь справа или вот пересекая нас... границу власти, а оно включается это.
1: У нас был прикол. Или вернее, не надо мне,
0: наверное, Пашу спрашивать, он там наблюдает за собой. Я
2: сейчас давай скажу. Я ее в Германии ругал, а ты знаешь, как я здесь люблю ездить? Вставать в самый правый ряд и просто всех, кто у меня на дороге, плавно обходить. есть Нет, не по обочине. Я вставлюсь просто в правый ряд или в первый, в второй на четыре полосы, я встаю, я встаю в третий ряд и просто всех обхожу, что справа, что слева, вообще без Играет разницы.
1: шашки. Но я хотела рассказать, мы прилетели в субботу и в воскресенье, в воскресенье, с воскресенья на понедельник надо было отвезти моего отчима в аэропорт, он должен был улетать. И это было, причем реально ночью, там, три типа, часа. И ну, дорога пустая, никого нету, я еду в средней полосе, вот, едем, едем, и Андрей мне говорит, слушай, ну ты прям стал реально по-немецки ездить, и едешь не в левой полосе, обгоня... если обгоняешь, то обгоняешь по левой полосе, ну, мы там посмеялись, все, и я про себя думаю, ну да, это до первой пробки, ну, если ты думаешь, на следующий день мы ставим пробку, и какой там нахер, какая там нахер езда по... Обочина и вперед, от камеры до камеры, ты как бы перестраиваешься между этими камерами и все. В России всем пофиг на обгон с правой стороны.
2: Ну или как у меня, на автобане в шашке. Слева обгонять, справа обгонять. Причем это все происходит достаточно плавно. То есть, чтобы ты понимал, у нас какая сейчас разница, вот я замечаю. Я стараюсь как-то ехать плавно, но слегка нарушая. А в Сашке всегда просыпается какой-то демон, демон да, который кричит. У нее просто демоны в голове совокупляются. Она на всех орет. Но как-то прям очень динамично и быстро доезжаем до цели.
1: Ну, потому что это годы экспириенс езды в Москве. Да. У нас даже был... Несколько лет назад была история, что мне надо было по работе заехать в несколько мест, и мы ехали с Пашей на двух машинах. И как бы в одно место мы ехали. И при условии моего заезда в несколько мест по работе... А я Паша
2: тогда ехал по-немецки, по чисто.
1: Как? По бы я Москве. приехала раньше. Паша а... приехал через 40 минут.
0: Ну, Паша уже сказал, почему он опоздал. Да. У меня такой вопрос. За счет чего в Германии удалось заставить людей ездить по правилам? Это наличие камер большие да. штрафы наказания да. или э, трудность сдачи экзамена в, в вашем Значит,
1: это все в купе да. и плюс еще как бы вот это вот я не знаю узколобость не узколобость это вот знаешь слепое следование правилам да. потому что некоторые правила честно они дебильный.
2: С другой стороны, нам надо еще заметить э, тот момент, что в Германии может есть автобаны, где можно ехать столько, сколько да. машина позволяет. Пока. Пока. Пока не. Будем надеяться на то, фу-фу-фу, -фу -фу. три раза стукнем по дереву, раз, два, три, на то, что они и останутся. И, естественно, мне кажется, здравосмыслящий человек понимает, что надо обязательно соблюдать правила, если может подлететь машина сзади со скоростью 340 км в час. Или полы ванночном мотоцикле.
0: Если, например, в России идут Штрафы, ну, не так как да, ты сейчас Саша говорил там в пересчете 5 евро, мне кажется, это и для Москвы маленькие деньги. Да. А если да будут штрафы, скажем так, европейские люди станут лучше водить машину, ну скажем однозначно. так, правильнее,
1: естественно, однозначно.
0: Потому что мне всегда казалось, что самое лучшее наказание для человека это по карману. Это сто
1: да. процентов. Это вот если у нас ведут штрафы больше, они уже давно хотят это сделать то однозначно люди станут больше по правилам ездить. Это вот сто процентов. Но ты знаешь, вот у нас никогда не было штрафа за... Точнее, был номинальный штраф за непристегнутый ремень, когда они его сделали полторы тысячи.
0: Все стали Как
1: бы большая часть начала пристегиваться.
0: То есть все-таки денежный штраф, не социальная реклама, не просьба? Именно, не...
1: именно денежный штраф. Слушай, это, это,
2: это социальная реклама, я с ней здесь на местном автобане встречался.
1: А, гроб и домой, да? Да,
2: 120, 110 домой, 160 в ну гроб. Как, да. да. Я на, это на, пос... кладбище, на кладбище. Да, кладбище, в МОК, в МОК вот так вот. И когда я увидел, это у меня всегда вызывало чувство, ну, просто какой-то рожачки, потому что я думал, а что будет, если я поеду еще быстрее?
0: Ну, то есть по, -по, -по опыту, да, как бы вот эти все социальные рекламы, я видел это тоже где-то, что там Не типа работа. машина, там... Ударилась Нет. в логотип Фейсбука. То есть все-таки лучше на деньги. Вот на деньги да. на Давай говорить не... так. Нет, для я... тех,
1: на кого не подействовала соцреклама, потому что я думаю, что все-таки есть и люди, на которых она действует. Нет, на самая как... грамотная соцреклама. Действует точно. Вот как бы удар по кошельку, да. это 100%.
2: Нет, здесь есть хорошая соцреклама. Как эм, водители, будьте, пожалуйста, бдительны, в пробках, если проезжают, э, ну, не открывайте дверь, могут проезжать э, мотоциклисты. Она вот, она достаточно яркая, она, она везде. Это И, большой билборд такой. Да, это большой билборд горящийся, где э, загружают эту рекламу. Мне кажется, ну, в принципе, это достаточно неплохая реклама. Я, когда мы ехали по пробкам на машине, когда я был пассажиром, я тоже видел большое количество мотоциклистов, которые проезжали мимо, и все-таки люди их как-то пропускали, да, пропускали, относились больше нисходительнее. Да и потом,
1: ты знаешь, ты открыл дверь, у тебя мотоциклист в эту дверь, ну, ну, ну это же удар по кошельку, что, а потом эту дверь надо будет чинить. Без здоровья мотоциклиста. Здоровья Саша, мотоциклиста нет, потому что он сам виноват.
0: Саша, и. а есть, например, в России штраф, как конфискация прав? За какое-то превышение скорости, есть, да, есть. как в Германии.
1: Свыше 60 километров. Даже так. Есть... Ну, но причем, смотри, у нас какая история. То есть, если тебя сфоткала камера свыше 60 километров, ты плачешь только штраф, потому что у нас на фотографиях размываются лица. Там же у нас была такая история, что какому-то депутату пришло, значит, письмо с фотографией. И жена открыла, а там депутат с любовницей. Он там
0: был с депутатшей.
1: С любовницей, да. Вот, как бы. И вот э, у нас стали размывать лица, поэтому ты не видишь, кто за рулем, соответственно, они не знают, кого лишать. А если тебя остановили ДПР. с таким превышением, то, конечно же, да, лишение прав. У нас лишение прав за пересечение двух сплошных, лишение прав за езду в алкогольном опьянении, да, а лишение прав за превышение 160. Ну, и там есть еще какие-то моменты, но я, честно, не помню.
0: Саша, я помню твой подкаст, первый, да, ты рассказывала, как права получала, на права задавала. Скажи, с того момента что-то изменилось, стало это более сложнее, Да, жестче, стало сложнее, дороже. То есть можно ли сейчас, скажем так, ну, напрямую, могу ли я, не посещая школу, купить права?
1: Ты знаешь, по-моему, уже нет. По-моему, уже как в Германии, в ты должен
2: посещать школу. В Москве точно, однозначно нет. В некоторых республиках, как республика Дагестан, Чечня и так далее, они выдают права ну, за, за какие-то деньги.
1: Нет, ты за... в Москве тоже можешь купить права. Но... Тема имеет в виду, можно ли просто не посещать школу, прийти в ГАИ и сдать права. Нет, так нельзя. Так нельзя. То есть все равно какие-то
0: должны знания быть в голове.
1: Ну, да, ну, ты знаешь, э, если ты все равно, если ты хочешь даже платить, это, заплатить и купить права, то если ты просто через ГАИ, то это очень дорого, если ты идешь через автошколу, это как бы дешевле. Да.
2: Ну, например, как сделала я. Покупные права – это достаточно дорогая история. То есть даже и... Десять лет назад это было не так дорого. Но это было по финансам. Скажем так, вот если мне если автошкола когда продала за 100 долларов, я просто покатился вокруг э, дома, и инструктор сказал, все хорошо, сидит, сидит уверенно, даем права. Э, их э, стоило покупать на тот момент 1500 долларов через Республику Дагестан или через Республику Чечня.
1: ну смотри, у меня было по-другому. Я отходила теорию, я отходила в автошколу, но когда я поняла, что на экзамене я настолько волнуюсь, просто реально, у меня, что у меня руки трясутся, я как бы заплатила за ГАИ, ну, что да. сдавать буду. Ну, как бы что номинальное буду сдавать. То есть, по сути, я вот отучилась. Но купить. Еще,
0: еще такой вопрос: у меня возник в голове. Где вам комфортнее ездить? В Смотри. Германии, где там ну, правила, штрафы больше, либо давай, в России. Давай Именно так. вот комфортнее.
1: Спокойней спокойнее ездить в Германии и от этого как бы да тоже комфорт а, но здесь тоже в этом хаосе который а, здесь происходит на дорогах я тоже нахожу определенный комфорт я тоже. но наверное за счет того что как бы у меня есть большой опыт вождения в России да и как бы, то есть я могу лавировать в этом хаосе ну как бы все равно наверное спокойней и в этом смысле комфортнее водить в Германии.
0: Саш, а твое личное мнение, ты бы хотела бы, чтобы в России именно манера вождения была, как, например, ну мы уже говорим про, про Германию? Нет, как бы.
1: нет, не хотела бы. Тогда Москва Саш... встанет окончательно.
0: Паш, т, твое мнение, вот где тебе комфортнее? Ой. И... Как бы ты хотел, чтобы в России водили машины, мотоциклы, как в Германии, либо чтобы в Германии стало это проще, меньше штрафы, и немножко этот вот манеру езды из России сюда перетянуть.
2: Ты знаешь, я бы эм, хотел сделать так, я бы... Извините, я э, хотел... сейчас это перебью,
1: мама сидит, мы сидим на террасе, мама сидит на кухне, она засмеялась громко, я это услышала, и она такой сидит, ой-ой-ой-ой-ой, <смех> показывает, ничего
2: не страшно, тебя никто не слышит. Нет. Успокойся, смотри, смотри, смотри. Хорошо. Нет, Давай, я, бы хотел, я бы хотел... Ну, скажем так, в Германии э, свои плюшки свои плюсы в том, что можно быстро ездить э, на любом транспорте, что машина, что мотоцикл. А я также помимо мотоциклов и машины же очень люблю. Вот. Но, э, скажем так, если просто чисто поехать по... Э, сейчас мы будем называть конкретно Дьявола по имени, по Новорижскому шоссе, то, э, конечно, мне здесь... Мне здесь удобнее, потому что, естественно, максимальный лимит, чтобы не схватить штраф при 110, это 130. Можно обходить все справа, не напрягаясь вообще. И в этом плане это удобно. В Москве такая же история. То есть через каждую дикую пробку я могу протолкаться каким-то образом. Меня тут Сашка научила, как заезжать со второго ряда. <смех> и, и объезжать. И э, в этом плане в Москве удобно. Я бы хотел, честно говоря, чтобы все осталось так, как оно было. Но возможно, чтобы меньше радаров и всей этой истории было в Германии. Чтобы... В Германии, честно сказать, есть
1: чему получить у России в плане правил. Да, у нас, не спорю, нам бы тоже добавить парочку. Да. Как бы, но в Германии слишком много правил которых, да. которым надо следовать. То есть, есть какой-то перебор, понимаешь? Угу. Но, честно сказать, мне в России, вот, если я там по пробкам езжу и по всему остальному, честно, я устаю морально, потому что, конечно, дебилов на дорогах очень много, и в России очень любят говорить. Вот должна быть защита от дурака. Почему я всегда смотрю вот, везде, по всем зеркалам, все, потому что должна быть защита от дурака.
0: Еще такой вопрос. Наверное, кто-то из наших слушателей напишет. А если все на дороге будут ездить, как Саша?
1: Это будет Москва.
0: А если все на дороге будут ездить, как Паша?
2: Это будет самоубийство.
1: Это будет филиал ада на земле.
0: То есть все-таки вас остановить можно только штрафами?
1: Да. Да. Ну, да.
2: Если поймают.
0: Вот. В твоем случае, если догонят. В твоем случае, да. Мало того, что если догонят, так мы все еще знаем про систему номеров. Мы помним твой подкаст, когда ты там ездил и всякие акробатические трюки показывал камерам. При этом они же не могли тебя зафиксировать, так как у тебя номера спереди нет. Ты помнишь свой подкаст.
2: Конечно. Да. И здесь такая же история.
0: Не слышали вы об ограничении скорости в Москве? Не будут ли водить в будущем? Как, например, в Париже а ну сейчас есть, уже поговаривают я, с Германией.
2: Я вот когда ездил к бабушке, я записывал периодически. Раньше же обычно скорость по населенному пункту была 60 км в час. Я вот когда ехал, все чаще и чаще замечал европейские правила. То есть... Э, 50. Да, 50. Около пешеходных переходов. Я считаю... Ну, с моей точки зрения это даже, ну, скажем, достаточно правильно. Ты знаешь, они, на самом деле, достаточно
1: логично делают. То есть у нас в городе 60 на, типа, Ленинградском шоссе, на Зеленгородском шоссе, который внутри Москвы находится, 80. на них 80. Соответственно, как только ты выезжаешь за то у тебя 110. Вот. Но есть и такие загородные трассы, как, например, Дмитровское шоссе. Там достаточно трудно, потому что он двухполосное. Там везде светофоры и пешеходные переходы. У тебя 90-60, 90-60, 90-60. И вот это вот постоянная кутерьма и вот это вот странно.
0: У меня еще к вам такой вопрос. В Германии нет ограничения по возрасту. То есть если я сдал на права там когда-то, когда мне было там 21 год, к примеру, да, и сейчас мне 91, я могу ездить теоретически. Да. Саша, вы не знаете, в России существуют ограничения по возрасту, когда надо добровольно сдать права свои.
1: Нет, нет. Не ты знаешь, я про такое не слышала, но, по-моему, у нас здесь все э, заключается в медкомиссии, потому что даже если ты, вот у меня сейчас папа, прилетел из Америки, он должен здесь возобновить свои русские права, и а папе у меня уже, сколько у меня папе лет? 63 да. ему, э, ему нужно пройти медкомиссию. То есть ему не надо ничего сдавать заново, кроме медкомиссии. Это ему надо сходить в психдиспансер, наркодиспансер, ему надо сходить к окулисту, ему надо сходить э, еще кому-то, если честно, я не помню, сейчас кому. Э, и вот если все хорошо, ему выдадут заново права. Я считаю, что это очень подальто. У
0: него раньше да. были российские да права?
1: Да, 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 да.
0: А ты не знаешь, например, если вот у меня немецкие права, и я хочу получить российские права? То есть мы обратный процесс знаем благодаря твоему подкасту. да, У тебя были российские права, и тебе здесь надо было их ну, как бы подтверждать на немецкие. А вот обратный процесс. У меня немецкие права. Что надо сделать, чтобы получить российские?
1: А ты знаешь, если у нас, по-моему, нет ограничений по езди, то есть если в Германии есть ограничение, что ты можешь только полгода ездить, то, по-моему, в России нет такого ограничения, и ты можешь ездить на своих иностранных правах.
2: Да, делать как я, приезжаешь на иностранных правах.
1: Делаешь перевод и... или приезжаешь с международными
2: правами? И пожалуйста.
1: А, ты знаешь, мне сейчас стало даже интересно переделать права.
0: У меня следующий вопрос: если будут вводиться масштабные ограничения скорости в Германии, в России, в Европе, в крупных городах, вы любите скорость? Скрывать это не будем. Не Никто Саш, не ты, Автомобиль, Паша, мотоцикл, вот будут ограничения. Вы перейдете на следующий уровень вида транспорта, чтобы периодически чувствовать эту скорость? Ну, например, вертолет. Ты знаешь, с вертолетом у
2: нас как бы проблем нет. Это Своя собственная история. У меня
1: мама пилот вертолета просто.
0: Поэтому я задал такой вопрос.
1: Нет, ну, ты знаешь, мы... Я не знаю, честно, что я сделаю. это,
2: другое. Надо тебе, смотри, я хочу тебе просто рассказать честно, как человек, который с этим не рос, просто Сашка участвовала в этом процессе, она и достаточно часто летала, я пару раз. Я тебе хочу сказать так: скорость на вертолете она ощущается совсем по-другому. То есть, ну, не происходит. Ну... Нет,
1: в двадцать первом году действительно вводят также, как что через шесть месяцев. А, но это при получении российского паспорта.
2: Надо пересдавать, да. То есть, если ты гражданин э, другой страны с ПМЖ, то можешь ездить. Вот это, угу, что -то, без ограничений. Угу. А, а что ты плане... тоже говорил про скорость? А в плане вертолета или самолета, я тебе должен сказать, там скорость ощущается совсем по-другому. Это, ну, как-то... Это другое, понимаешь? Вот, -вот э, проехаться на земле на мотоцикле со скоростью 300 или со скоростью, скажем, даже 200, это совсем просто другое ощущение, нежели чем вылететь, взлететь в воздух и полететь со скоростью 200. Ощущается, ну, просто как-то совсем по-другому.
1: Я, кстати, не могу передвигаться по России на немецких правах.
0: Что ты вычислил?
1: Ну, здесь на основании какого-то знакомого граждане, резиденты Российской Федерации а, имеют право управлять транспортными средствами на территории России только по водительским удостоверениям Российской Федерации. А вот такие, как Паша, например они, ну вот как у Паши же нет российского
0: гражданства, он
1: имеет право передвигаться на иностранных да? правах, да.
0: Так, дорогие друзья, время эфира подходит к концу. Ваши пожелания, в первую очередь, парижанам. У них там вводится ограничение. Репитесь,
2: репитесь,
0: Потом... Остальным водителям на территории Германии и России, может быть, какие-то от тебя пожелания или советы. Можно
2: я начну?
1: Давай.
0: Давай. Дорогие
2: Паш. слушатели, дорогие водители, дорогие автомобилисты, мотоциклисты и так далее и тому подобное. И, естественно, пешеходы. пожалуйста, все будьте бдительны и взаимовежливы. И тогда уже большая часть общих проблем будет сама по себе решаться.
0: Абсолютно, Паша, uh -huh. с тобой согласен. Прямо в десятку.
2: Я Саш... поддержу мужа
1: его мнении. Абсолютно согласна.
0: Дорогие друзья, все, кто нас слушают, уважайте друг друга на дорогах, на тротуарах, на пешеходных э, развилках. Да? Самое главное – взаимоуважение. И тогда, может быть, меньше будет и аварий, и происшествий разных и смертей меньше будет, а такие новости Можно как я ограничения. Скажу еще давай, <смех> давай. Прям давай.
2: наконец. У нас вот была такая смешная история. Сашке рассказывал. Она ехала с ее мамой на, э, в шоппинг-молл, а я ехал э, на другой машине туда же, потому что у меня там были какие-то долгие дела и получилось так, что мы приехали на двух машинах. И около пешеходного перехода, около полоски зебры. Выехала, вышла женщина, я ее не заметил физически, я ехала. она так громко начала орать и материться, я поравнялся с ней, спустил окно машины и говорю, женщина, ну извините, пожалуйста, я вас правда не увидел. И тут сразу как сдуло, она так посмотрела на меня, говорит, а, ну если так, ну тогда уж ничего, ничего страшного. То есть я говорю, вот... Большое, громадное количество всех проблем решает только то, что мы взаимовежливы и, и взаимоуважительно к друг другу относимся.
0: Вот на этой истории мы и заканчиваем наш подкаст. Будьте добрее другу-другу. Да. Вам большое пока. спасибо. Встретимся спасибо с вами тебе. в Германии и ждем новых подкастов от Когда вас. Как я, я люблю
1: гыть, ни гвоздя, ни жезла.
0: И доброты.
1: И добра. И добра. Пока-пока. Пока-пока.